0: Thank、you 锁彼此心中的百宝箱
1: ，包容与我们陌生的经历，接受来自不同故事的你我他，欢迎来到你我他的百宝箱。
0: 各位观众，大家好，欢迎大家来到《你我他的百宝箱》，我是小黑，
1: 我是哈梅，那我们今天呢，就是要跟大家稍微聊一下，就是有一个。精神疾病呢，那它叫做失觉失调症。那大家一定对这个精神疾病就是有点陌生，甚至有些人可能没有听过，甚至也不知道它是有什么样的症状。那我们这一集就来跟大家分享一下，因为关于失觉失调症，它其实，在台湾也算是一个蛮常见的疾病了。然后，它其实也有蛮多案例跟一些故事发生在我们生活当中、电影等等。那我们等一下会先请小黑来分享一个他看过。关于视觉失调症的,的一部电影，接下来再由哈梅我来问大家做关于视觉失调症一些症状的解析，然后分享一下说那些案例的一些故事。那我们现在就先请小黑来跟我们分享关于一部视觉失调症电影吧
0: 。好的，那我近期啊，其实会。对视觉失调症这件事情这么好 奇， 其实是因 为， 呃， 我最近看到了一篇文章。那这个文章 啊， 它其实呃蛮特 别， 然后在大陆的平台上造成了蛮大的轰 动， 叫做潘博文事件。对， 那其中就是有一个 呃， 在大陆就有一个网络账 号， 然后他在二零一九年的时候就叙述了他六年前发生的一个很奇怪的事件。对， 那他当年呢是高三 生， 然后在天津读 书， 然后他们呢。的体育课很特别，他们是跑班制的，也就是说，就是他不一定会跟同班同学一起上课，就是那种
1: 其他班级互相混在一起这样
0: 。对对对，就是说，可能今天我想要打，嗯、我想要去上羽球课，所以呢，就是我我的班上可能有人要篮球课或者是桌球课，那就不会跟我一起就是上课这样子，我会可能会跟其他不同的班级一起打羽球。对，所以呢，就是大家可能凑在一起的人都是喜欢打羽球的同学这样子。那因为大考啊，就是他们的大考快要到了。所以体育老师就把他们聚集起来，然后稍微讲一点话，就原地解散，让他们有的人可以去教室念书，然后有的人就是呃可以去打羽球啊，或者去休息等等的这样、就是、自由
1: 活动的概念。
0: 对对,對，通常其实像我们呃高中的时候，在考试之前，老师也都会这么做、啊，就是让我们比较轻松一点。然后，毕竟体育课嘛，所以就是可以轻松的上课，然后当处放松这样子。
1: 可是我觉得有时候会一整天都自习，超累的。对，就
0: 是有时候一整天自习也不知道干嘛。明天下一节什么课？自习。<笑>对。没 错， 那这个作者 啊， 他们就选择一起 去， 就是比较阴凉的地方打羽球这样子。那他们打着打着 啊， 就太阳可能也因为就是呃时间的变 化， 所以 呢， 原本阴凉的地方啊就很 晒， 所以他们又找到另外一个地方是宿舍楼的阴凉处来做打球的动作。但是这个时候 啊， 他们就跟着一同打羽球的一个。值班的同学叫做 L， 然后呢，另外一个人呢叫做潘博文。对，那其实作者跟 L 他不认识，但是跟潘博文的交情呢、啊、其实还蛮深的，因为在升上高中之前他们是国中的同学，对，然后经常玩在一起，然后甚至作者啊也见过潘博文的父母，两个人就是从小到大其实都是一个玩伴。对，那四个人、啊、很快就一起打两两的羽球比赛这样子。对，那潘博文呢就不小心羽球打的太远，然后就打到了一个废弃的宿舍地下室。的气床里面，所以就球就这样子滚进去，这样子。对，那因为那一颗球啊，其实是比赛用的专业用球，就是那么学校买的球其实还蛮不错的。那其实价格就很贵，所以潘博文就提出说，那我们去捡球。那作者跟 L 就答应了，然后呢，其中另外一个同学叫做小温，他就原地丢球牌对。然后呢，他们就这样走进去了以后，他们就要去找球嘛，所以就是找到、哦、那个气窗的那个地方这样子，对。然后呢，这个时候呢，潘博文才发现他自己的钥匙掉了，在他们走着走着，他发现他自己钥匙掉了，他就决定一个人回头去找那个钥匙，对。所以呢，作者跟 L 他就继续往前走，要去找那个鱼球，就走着走着，他就心里觉得毛毛，就觉得怪怪的这样子，对。所以作者就。就是很害怕，然后到快要到气窗的位置的时候呢、嗯，作者就说突然一个热血沸腾，就看到一个地下室唯一的一个亮处，就是他往前看，就看到一个像另外一个出口的感觉。对对对，他就看到另外一个出口的感觉，对对，叫 L 赶快一起往前跑，两个人就一直一直一直这样一直赶快跑出去。对，那会这样跑出去，其实另外一个点就是真的太可怕那个感觉，因为毕竟地下室嘛，然后又是一个废弃的宿舍楼，对、嗯。然后呢，他们就跑着跑着跑出来了以后，发现这是学校后门的一个小。雪的附近。对，而且这个时候呢是小学他中午放学的时间，所以他们就顺着人潮走回他们自己的学校。对，那这个时间点啊，其实大家就要注意，他们上课的时间其实是早上，然后他们跑出来之后却是中午，所以这点等下后面也会跟大家再稍微做解释一下。那回到班上了之后呢，就看到固雨球拍的小温就没有在就是原地，所以呢就是回到教室里面，然后作者呢就看到桌上有三只拍子，然后就问到潘博文呢，那就。小文就回回答了一个非常毛骨悚然的回答，说：“谁是潘博文？”
1: 好，他们刚不是还一起四个人打羽球吗？
0: 对，没错。但是潘博文就说这是谁？还有、欸、小温就说哎，这哎谁是潘博文？这样子、哦、就是有这个疑这个问题。可
1: 是潘博文刚不是就是他去捡他掉的钥匙？对啊，就等于是呃，坐着跟 L 就是也没有回去找他，因为遗忘他的概念，想说出去看会不会遇到他，看他搞不好已经出来
0: ，结果发现就是那个小温根本不认识这个人。对,對,對,對,對，没错，因为就是他们可能会觉得说那个宿舍楼的环境可能就是一个头。一个尾
1: ，就是不管怎样，就是一定会出来
0: 。对，没错，嗯，对，所以他们可能觉得说潘博文应该是捡到钥匙之后往回头走了，所以他们就往前跑了。嗯、对，而且毕竟在在那个当下，他们就很害怕嘛，所以也没有想那么多，就直接跑出来。嗯、对，所以呢，作者在听到小温这个回答之后，他就整个头皮发麻，他就跑去死班去找潘博文，结果呢，撞上了。刚刚回到十班的 A L 就 A L 激动的说，他们都不记得潘博文是谁了
1: 。就是 L， 他就他也去问过他身边的朋友，是吗？就是、对，就等于是说潘博文这个人就有点像是突然消失了
0: 。对，就直接消失，大家都不知
1: 道是谁。他们好像穿越时空哎、欸，不是他们像做梦。
0: 对，所以从此啊，就是。没有人知道潘博文是谁，就很像是从世界上消失，没有存在过这个人一样。对，那作者啊，他们就跑去他们刚刚跑出来的那个宿舍楼，发现大门生锁，根本就不像是刚刚这么容易就可以进去。对，然后他们呢？他跟 L 也去查看了班级的名册，然后发现潘博文的学号啊，就往前挪了一号。然后呢，体育课的出勤表也没有翻到潘博文的名字。甚至作者回家去翻看他们国中的毕业纪念因为刚刚有说到，其实在升上高中之前，他跟潘博文是好朋友， uh. 然后是好玩伴。对，然后在翻到他们那毕业纪念册之后，无论是看到照片或者是签名档，都没有潘博文这个人。所以呢，作者就试着去回想，就是潘博文的住所，但是。是因为记忆太模糊了，所以没有找到。他就前往潘博文父母上班的地方，也没有看到他们的身影。所以也就是说，不只是潘博文消失了、嗯，不只是那些签名跟照片消失了，连他的爸妈都不见了。也就是说，跟潘博文有关的人都不见了
1: 。哎、就是嗯欸，他们其实他们发生这事情当下的时候，他们还蛮认真，就是想要去找回说。关于潘博文的那个，就是跟他相关的东西，其、就、实、是、可能连他的什么国中的东西都去翻什么的。可是我觉得真的蛮奇妙，他就是真的像人间蒸发，对，完全没有他的痕迹，感觉就是可能对旁人来讲，对当时他们呃关于 L 或者是作者其他朋友来讲，他们会觉得他们两个在凭空捏造
0: 一个就是虚假的人物。对，于大家都觉得说，大家根本就不知道，就是应该说。他就像消失了一样，所以大家就会不知道说你在讲谁。Oh. 所以他们两个其实就是想要去证明他们知道潘博文这个人的存在他找那些。对，但是越早其实就越可怕，因为发现根本就没有人这个人存在，连资料都没有，甚至他家人都不见了。对，然后呢，到了后来啊，其实作者跟 L 他们就一直在找的过程中，就是忽略了大考这件事情，所以在。因为高考的关系啊，所以他们就是又因为这样的事情，然后重复的去影响他们的心情，對,对对对对对。哦對啊、所以呢，在其实，在高考前夕，就是家人啊跟老师就有停止他们的这样的行为。然后呢，但是呢，其实也有点来不及，他们的精神其实被影响到，所以他们考试其实就没有考得很好。小温呢？就是小问跟 L 都考坏了，然后 L 更是直接就被家人带去澳洲念书。对，那作者其实也没有考到很好的学校，对。
1: 他们就为了这件事情，就是真影响他们心态很久
0: 。对啊，然后其实就在网络上，其实这个故事就大概到这边就稍微结束、嗯。那后面呢，其实就是作者就有去想到说他的生，就是潘博文的生日啊，他住了老家某个社区等等，然后他玩了什么游戏，听的歌，但是就是没有办法证明潘博文的存在。对，那后面其实就是呃，作者啊就有在在稍微去诉说他一连串长大之后对潘博文这个人的印象等等的。对，那其实讲到这边。其实就有很多专家说，有可能、欸，呃，作者他得了视觉失调症这个状况，因为视觉失调症他其实。我们常常会跟，对对对，我们会常常跟呃其中一个症状会混合混淆在一起，也就是会跟人格分裂就是混淆在一起。嗯，对，所以它其实里面其实症状是有稍微有点像。那等一下呢，也会请海梅就是跟我们稍微做解释一下，其实他们两个差异在哪里？然后呢，视觉失调症它整个状况呢，跟它产生的一些幻觉啊、幻听等等的状况，是否是跟我们以前所认知的是一样的呢？这样子。
1: 好，那大家一定对刚刚的那个故事啊，就是一定有觉得有些地方有疑点，或是有一些呃名称，大家可能听不太懂，或者是对于视觉失调症这个症状其实还没有很深入的了解。那像刚刚小黑就有提到说，可能会跟有一个症状会有点高混，就是人格分裂。那其实关于视觉失调症，它其实之前的名字叫做精神分裂症，那精神分裂症也就是视觉失调症，但是这个旧称就造成蛮。很多误解的，因为像哈梅我啊就觉得说精神分裂症好像是什么角色一样，就是精神分裂好像就回不来那种
0: 感觉
1: 。就像小海，我问你，如果你听到精神分裂症，你会想到什么
0: ？提到精神分裂症，其实我就会想到说，他可能除了我我现在讲话这个人，他可能我心中还有另外一个人。对，而且你会不会觉得说他感觉蛮可怕的？
1: 就算。就是感觉你也不知道他什么下一秒变成另外一个怎样你不知道的人
0: ，这就很像是我们以前看那个二十四个比例的那种
1: ，對,对对对对，那种
0: 感觉就是他可能身体有召唤出不同的人格，然后我们可能每一次相处都会。碰到他不同的人格，然后感觉很可怕
1: 。对对，就是造成像蛮多像这样子的误解，所以之后这之后这个名字就改名了。对，因为今天像精神疾病，它其实本来就不是一个让每个社会大众都很能认同去理解的一件事。那加上这个名字，就越来越多人难去理解他们，然后去重视这个疾病，然后甚至更认识他们。对，那后来就是有在二零一四年的时候啊，台湾精神医学会就把还有还有那个中华民英国康复持有联盟共同就把精神分裂这个名称更明为视觉失调整
0: 了。哦，了解，所以其实现在就不会有太多人去。去把它说成说是精神分裂对，现在都直接改名叫做视觉失调症。哦，了解。那其实那这样子，它改了名之后，它实质上的意义有变化吗？还是说，就是它们是一样东西？哦，了可能一开始
1: 在设计这个的时候，哦、嗯，没有想比较远，就是会造成一些更多一些误解，可能会对您呃患有这个症状的一些病患造成更深伤害。对他们可能就会受到一定的歧视，所以大家后来他们就是决定说把他
0: 的名字完全改过来，所以现在大家都同。成视觉失调症是了解，其实听到视觉失调症这个名字，就会感觉比原本的精神分裂症更专业，然后也不会让别人觉得说哦，他很可怕那种感觉。对对对,對,對,對,對,對。那视觉失调症的病因啊是什么啊？那就是 呃， 会有怎样的病因让我们去了解到 吗？
1: 就是会你说怎么去引发关于视觉失调 整？ 对 啊， 好， 那它其实有分四种。第一个就是基因遗 传， 其实就是很多精神疾病都是跟基因遗传有 关， 遗传好像就占蛮大比例。那就是像家中有视觉失调整的病 史， 发生率的 呃， 得到视觉失调整的发生率会比较高。那第二个就是神经传导物质的变 化， 就是一些大脑的遗传物 质， 就是真的很难是用就是。很难去想象的，因为我觉得就是大脑有可能就有基因图片啊什么的。对，那接下来第三个就是误折滥用，可能就是毒品啊、安非他命，然后大麻、吸烟之类的。那第四个我觉得呃蛮需要大家注意的，就是一些心理压力。那心理压力有分很多种，像是移民也有可能就是呃移民就是因为环境的不同，所以他们可能需要面临的事情就是更多，那也会造成他们心理一定的压力。那再來就是大家最常见的就是工。工作跟学业，有些可能过不去那个坎，或者是嗯，没有真的得到什么成就感，那就会心里就会产生一些不良的压力，这样子
0: 。是了解。那我们现在了解到的病因啊，那我另外一个比较好奇的点是，很多人都会得到这个病嘛？还是说它是有一个阶段性的
1: ？呃，它其实就是它，嗯，我觉得会得到的病的话，就是刚小黑你也有听到，就它病病因有分四种嘛，那遗传就是先天的嘛。那遗没有遗传物质，你没有办法就是用医学去移除嘛。那第二个就是那个后天就是心理压力的部分。那就是所以他的年龄就是呃蛮不一定，就他的 r a 我觉得算大，就是可能从青少年时期到二十几岁这种这一段期间就才会发病。所以他们可能小时候的发病比较就是小时候会发病的几率比较少这样，所以大多都落落在就是二十几岁青少年，青少年可能就是高中生这样子。那在就是这边也有提到说，在十二岁以前跟四十五岁以后发病的人也比较少，因为我觉得四十五岁以后应该是因为之中年青者，因为嗯、呃，像我们人面对于关于一些工作或学业压力都是在可能大学啊，什么考研究所啊，然后职场职场应该都三四十岁，所以大家都落在这个阶段。那其实男女生的发病率也是差不多，但是呃，女生的发病的时间就是比男生还要再晚。哦，
0: 了解。那这样其实。我们就可以大概在某个年龄层里面就去注意一下，就是自己的状况或者是身旁朋友的状况嘛，因为我们毕竟已经知道了病因是什么。因为像是刚刚还没有说，不管是课业、学业啊，或者精神压力等等的，都有可能会去引发對。对，那如果真的不幸引发了，可以有怎么样的症状让我们的观众跟我一起去做了解吗
1: ？呃，那它其实分的蛮细的，还有分两种，一个是阵性的，阵性，那它就是有包含晃晃。想啊，幻觉、幻听、思想混乱。那像刚刚小黑提到关于那个《四岁视角症》那个故事，就是那个作者就可能疑似有一些幻想啊，就是他可能这个东西都是他，一切都是他自己编造出来的。那第二个负性的话，就是他会有联想障碍、自我封闭、情感冷漠、冷漠，然后矛盾。就是呃，自我封闭的话，就是可能他会比较想要一个人独处，然后或者是他可能比较。让人家觉得没有那么亲和力或亲切这样子。那第三个就是关于认知的障碍，就他比较混，就是混乱，脑袋比较混乱，然后思考难以专注，难以执行，就任何的决定，然后对自己的症状缺乏病视感。我这边可以跟大家解释一下病视感是什么意思，因为其实我大家应该都有听过，但其实可能不是很真正的了解。那病视感就指的，就是患者啊，他呃知道跟不知道。自己有问题，那一般来讲，病耻感就是有分成四个阶段。完全的病耻感是指说，患者他知道他自己生病了，所以他愿意配合就医。那就是后来第二第二等级的病耻感，就是患者知道自己生病，但他不觉得自己需要就医。那在第一等的呃病耻感，就是患者知道他自己有点不太对。对劲，但是他觉得说，哦，可能是因为，呃，他太累，或是其他因素，然后不应该不认为自己是生病，更不认为应该就医。这是我帮大家分析一下关于兵士感的三个阶段，这样
0: 子。哦，了解。其实这样就让我们很清楚了。整个症状就是我们要如何去观察，甚至是说我们如何去区分的那种感觉。对
1: ，对像就是病视感这件事情，就是是适用在任何疾病身上。那像是像如果是失调症，他可能都已经有幻觉、幻听了，可是他的病视感是很低层级的。他觉得我搞不好只是因为我太累，然后我可能喝酒，说我看到那些东西。可是如果他是一直长期，或者是他一直有出现这个症状话，话那代表就是他需要就医了。所以我觉得可能会影响有些。人就医就是就复原程度的话，有可能是因为他们就就医的时间不够早，就他们不觉得他们自己真的生病了。那这时候就真的蛮需要旁人
0: 去协助的。是没错，因为其实自己的话，我们自己平常连一个小感冒都会觉得我好没没什么事情，對,對,對,對,对，就是可能累几天嘛那种感觉。对，但其实这个时候就很需要身旁的朋友什么的。所以其实如果我们自己身上有任何不同的症状啊，都可以去稍微问一下朋友，说自己有没有什么不一样，对，對让朋友去帮你观察。
1: 查资 料， 但是我觉得资料部分现在就是网络上资料很多 种， 所以大家就是还是去就 医， 我觉得是最 快， 因为去看一些心理医生什 么， 其实。这不是一件很不正常或很丢脸的事情，就是在确认自己的身心状况是否良好。对，所以我觉得，就是关于病耻感这件事情，就是大家都不可以去忽视它，因为时间一拖，然后问题就会累积，那累积的话就会更难去
0: 解决。是了解，那这样子我们其实就大概可以去了解，说我们要如何去了解到这个症状，然后甚至是我们要如何去就医啊，然后跟医生说一下自己的一些身体状况等等的。对，那。呃，如果说好，如果我们真的去就医了，那在就医的过程啊，或者是说我们如果还没去就医之前，我们可能稍微疑是自己有一点精神上的状况，或者是身边朋友有的话，那我们如何去诊断呢
1: ？如何去诊断吗？就是像是呃，思视觉失调，它其实有，就是有有分。哎呀，帮、哦像这种精神疾病啊，就不是抽血啊、验尿，或是拍 X 光，就可以诊断出来。其实大部分的精神疾病都是这样子。那原则就是要出现特定的症状一段时间，而不是偶发的单次症状就下诊断。不是你今天突然有幻想，你就觉得哦，我自己患了视觉失调症，不是这样。所以大家就是不要因为有类似的症状就贸然判断自己或是家人是不是得了视觉失调症。对，因为其实。呃，大家都会觉得，就是大家都会觉得说，是不是要真的那些症状，可能有些人平时也会发生过。但是，其实就是大家就是还是可以透过就医去了解说自己到底是否有这样的症状。但是是要有一个时间的观察性的，就是通常都是要几周啦。对，因为有时候症是可能真的是
0: 因为自己太累这样子。哦，了解。所以其实，在症状上，他不是可以马上就可以去断定出来的。一个对
1: ，就是其实我觉得每个精神疾病都是这样，都是
0: 它需要一个观察期。是，那如果我们真的是说，真的不幸的，真的有有患上，那我们要如何去呃做治疗跟复健呢？嗯
1: 、呃，其实关于视觉失调症，它的治疗就是有分三种，就是药物、心理跟复健。那其实大家都会可能都会看到一些新闻或电视上说，就是关于精神疾病的患者，他们可能都要被强制送医到急诊。那其实不是视觉失调症的个案，就是一定会面对到这個。件事情，因为多数的个案，他们可以在门诊啊治疗追踪。那门诊照诊可能就是定期去看诊这样子。那严重一点的话，才会去进行住院治疗。然后等到疾病症状控制稳定后，他们可以选择就是呃，就是不用长期住在医院，然后或是他们可以居家护理。那他们也可以在一些社区的康复之家、复健中心，还有一些外面有些像精疾病的那种庇护庇护工厂。其实后续的治疗蛮多种方式，但就是也是要。一个。各个症状的呃，就是程度，就是轻重，对，所以就是不是每个精神疾病都一定要被关起来或什么的
0: ，对。是了解。那如果是药物的话，有怎会有怎样的副作用吗
1: ？其实我觉得关于精神疾病的药物啊，像其实一定都会影响到他们的睡眠，有些可能会失眠，失眠就要让他们就是加强安眠药，那有些就是可能加强安眠药，有时候有可能会反过来睡太多，所以其实就是他们睡眠一定会影。嗯影响了解，那就是就
0: 会影响到说他的睡眠嘛，對對對那睡眠品质就可能会就是,有是我觉得蛮痛苦的是是是是，我平常都睡不饱了<笑>對、啊對。对啊，<笑>我們平常睡不饱啊。那如果说他患患病了以后，又要吃药，一下吃安眠药又睡太多，然后不吃又睡太少，让他整个精神这样子，其实。药物治疗也是蛮辛苦的一件事，对、嗯嗯，而
1: 且可能就是还是有其他那个症状，嗯、我觉得也可能会影响食欲什么。我觉得就是食欲跟睡眠其实通常在医学精神疾病药物上都是连带影响的
0: 。是没错。那除了药物治疗，我我应该还有别的治疗方式，对不对
1: ？对啊，像就是刚也有提到，就是心理治疗。那其实呢，会看个案的程度，就是失血失调症患者，他是他是怎样的，就是。病情是怎样的轻 重， 然后去呃去确保说他要有一个合适的一个治疗方 案， 那就是要确定说他现在是可以沟通 的， 那他是有理解能力 的， 他情绪是稳定 的， 那再开始
0: 呃心理治疗。对， 哦， 了解。所以其实。就是一定要去有某种程度上的诊断，才可以去确认说他可不可以去做心理治疗这一块。应该
1: 是说先让呃患者是在冷静跟他现在是状态比较稳定的时候，不可能在他患听、幻想、幻视，或是他在可能呃有一点思想混乱的时候，就跟他沟通这件事情，那他一定不愿意跟你沟通
0: 。是了解，那就是如果有透过心理治疗去稍微去做了一些治疗的过程了以后，那会有怎样的复健方式吗？
1: 呃，对，就其实心理治疗也要搭配附件方式。那其实就是像刚刚我说的，就是药物之外啊，然后也有心理，然后也有附件，这其实就是要互相去配合的。那像是附件的治疗，它就有分说，呃，生活功能啊，社会功能，还有一些他们原本可能如果有在工作的话，因为生活功能的话，就会可能影响他们自理的状态；那社会功能的话，就可能关于社交的方面，工作的话，就是可能他们没有办法好好。好稳定的工作，对，那他们其实就是会在一些医院、疗养院啊，或者一些社区机构啊，做一些跟社中呃，就做一些职能治疗，那就是跟社中社公司有一些互动。那例如可能就是学习捏陶图啊，做手工、肥皂、打字、写作，其实对我们来说可能看似很简单的东西，但是对于他们来讲，可能要在一定的时间内完成是有一点困难。度的，而且就是要让他们自己重新建立自己可以工作的能力。对，那其实就是需要蛮有耐心，他们去做这样的事情，因为不可能因为说我们旁人觉得哦很简单很容易，那我们就呃。就是会觉得说，诶、欸，为什么他们做不到？因为他们就是没有办法好去做这件
0: 事情。对，是了解。但其实今天就是还没得讲起来，就让我啊，或者是观众们，其实真的是了解到很多，不管是刚才前面讲的症状，或者如何诊断，甚至是呃，他会他会有怎么样的病因啊，来去了解这样子。对，那其实今天真的是吸收蛮多的。对，那我们呢，接下来就来跟大家分享一下我们自己的呃。了解以后的心得啊，甚至是一些感想吧。那
1: 其实我之前有在那个有点像是那种复健中心吧，就是一些呃里面有蛮多就是一些精神疾病患者的一个社一个机构有去服务过，然后有点算是实习，有点算是打工啊，就是也是帮助他们，然后顺便去了解他们。一对，然后那时候其实我有遇到一个，就是他也有他是有患有视觉失调症的一个女生。那其实我当初看到她说，她真的蛮亲切的，而且她不太。不太会，他不太会，就是让我觉得说他不好相处。可是到后面我发现，他就有点过于依赖我。那其实后来我有去观察一下他的整装，其实我会发觉他的那个黏，就是他。可能因他，我觉得他可能因为跟社会脱节太久，所以他其实他其实年纪大，我算有点多啦，七八岁，他已经二八二九一个对，然后但是他的思想年龄年龄，他竟然还在那种小学那种的，他竟然会他会跟我说什么，他觉得皮卡丘很可爱，他想要吃
0: 在身上，这种概念就是哦，因为他可能在那个环境里面封闭太久了
1: ，对，但是可能。我后来有知道说，他后来会在那个地方，是因为他没有办法，就是控制住自己，因为他真的就是可能会跟一些社会上的不良人士混在一起，然后就是会，可能会就是嗯，就不会好好保护自己吧，然后就是会，因为他他那时候就是他可能就是会不小心搞，就是需要生小孩什么的，那其实以他那时候状态，他没有办法去照顾这个小孩，对，那我其实我后来发现就是。我觉得可能是因为他药物控制 下， 药物控制 下， 我没有看过他有幻听或幻 觉， 但是他会讲一些。可能真的不是事实的东西，是对。那其实因为我后来有去问过，就是关于那些治疗师，他就那些治疗师跟我说：“你不要听他讲话，他有讲话一般都不是真的。”对，因为他可能会分享他以前的往事或什么，或者是他会把我当做一个清楚对象，跟我说他在那边有多可怜、多辛苦，他很想要出去。但其实有时候都是因为他自己，他不能出去也是因为他自
0: 己控制不了自己，是就是没有办法好好过生活這樣。就讲他说的东西。大部分是一些幻想啊等等的东西，就是他自己
1: 可能编造出来的，对，所以他才会被送来这边。所以就是可能我当刚听到会觉得说他听起好可怜，就是我也觉得说是不是要同情他或是需要帮助他。可是后来发现就是他自己就是他的状态根本就没有调试好，他也不适合出去，而且也就是他的家人不愿意他出去，就是可能他在外面就是可能会引发一些社会案件什么的，哦，
0: 这就是,是,是,是他自己也会身处危险之中。對,
1: 对对，他身处危险，对，所以他就是没有办法照顾好。他自己对，那所以他就是需要在这个有点像收容机构，然后待蛮长的一段时间。对，所以我那时候就是那时候就是会觉得说，天呐、啊，就是我觉得那边的人啊，就是不管是不是精神失调症啊，他就给我感觉就是会觉得说，他们好像正被关起来一样。可是其实我觉得这也不是他们愿意的，可是他们也没办法改变，因为其实。通常会在那里的人，要么就是被家人遗弃，要么就是他们症状严重到家人都没办法来照顾他。因为其实要照顾一个精神疾病患者，如果他没有自理能力的话，你等于他吃喝，然后可能上厕所、洗澡，你整天就是也要有一个因为你像保姆，完全就是全神贯注在他身上。那其实，在台湾这样社会上，要请一个这样的人，然后每天一年，其实那其实很
0: 不容易。对，而且那个薪
1: 水或者所花钱真的蛮高的，所以大家就宁愿抽到精神，呃呃。呃精神病院或是一些机构啊，附件中心，然后请那边的人统一治疗、统一照顾这样子。所以虽然对那边的病患有点不同情心，但其实也没有办法，就是还是会心里会不会希望说，他们真的哪一天可以完全的康复，然后可以真的是照顾好自己，然后就是从那个地方
0: 出来。是了解，就是刚才这样子说到哈梅他自己在呃。陪伴那些病患的过程中，其、就、实、是、真的是感受很深，对，因为毕竟，呃，很想要拯救他的心也是有，但是我们又不知道说，我们还没有了解这个症状之前，那我们能为他做什么？那刚刚也有说到，就是不管是精神病院啊，或者是庇护工厂这种地方，就是可能看似。呃，因为可能我们会有一些刻板印象，就是说这种地方一定是会呃虐待患者等等。那其实其实现在呃不管是台湾或者是其他的国家，其实在这一块其实已经有在越做越好的趋势。那当然就是在有些国家当然也是没有办法把它做好，然后甚至还是会有欺负患者的一个行为。那我们之后也会再做一集跟大家就是稍微再探讨这件事情。对，那我们今天视觉失调症的这个呃主题呢就告这边告一段落这样。子。那你有他的百宝箱，我是小黑，我是哈梅，那我们就下次见喽，大家拜拜，大家拜拜。